0: 那个时候人生还是相对未知。从那个公司出来，我把所有的群退干净，我感觉我病好了。嗯、我们不能被本能所驱使
1: 。嗯、大家好，欢迎收听这一期的破产书店。这里收集了一些不愿顺流而下的人。我是小青，我是杀手。这次来到破产书店做客的是超哥，对，就是文化有限的超哥。其实认识超哥也是通过我们的飞镖青年的征集，然后我的一个朋友说，哎，我要给你介绍一个人，他特别飞镖，既是一个播客主播，然后又是一个呃茶叶品牌的联合创始人，还做着一些市场品牌相关的工作，而且最重要的是他特别好相处。作为一个爱人，我听到这个特别好相处的这几个字就松了一口气啊、呃，于是我们就有了今天的这次对话，所以我们欢迎超哥。哈喽， Hello,
0: 大家好，我是来自文化有限的超哥。先给大家道个歉，因为我这两天有点感冒，所以嗓音不是很好。如果大家就是对这个声音音质有要求的朋友，就大家很抱歉，大家可以先去听一些音质好的节目，<笑>哎
1: ，就不是怎么引流走了呢？<笑>
0: 对，就是必须 hold 住我这个好相处的人设。嗯
1: ，就是你不听也没关系。<笑>嗯，对，是的。所以就是咱们已经到了年关，嗯、然后你最近除了在养身体以外，还有什么年度总结之类的事情要做吗
0: ？哦，年度盘点啊，嗯，那没有，因为我是一个不仅是个艺人，就我叫 E N F P 嘛，嗯、我是个 P 人，嗯、<笑>我我,<笑>我,我懂，我是 I
2: N F P， <笑>后面完全跟你一样。对我
0: 这个 P 人就是既不会做规划和总结，嗯、也不会做盘点。<音>嗯，就是我特别不擅长做这个，而且我这个人特别不扛压力，就但凡一想到又有规划和计划和安排，我就本能的想逃避，所以我就说，哎，先不想事儿来了再说。嗯，
1: 就是这么的随性。
0: <笑>对，我觉得主要是没有什么能力承担责任，<笑>哎、生
1: 活也不值得盘点，<笑>其
0: 实。是是是，哎，那天有好几个做自媒体的朋友，他们都会做那种选题嘛，就是回望过去这一年、嗯、有没有什么特别遗憾的事儿啊，有没有什么特别难忘的事儿啊？嗯、然后大家就讲那些遗憾的事儿。我那天想了想，说我可能如果有遗憾的事儿，就是我觉得好多电影我应该去电影院支持一下的，嗯、结果就。没有去，然后那个电影就草草下档了。就是我能值得遗憾的事儿都是这些，或者说我去看一下那个双十一的那些购买的东西，说哎呀，我的遗憾就不应该买这些东西，
2: 就没有什么特别大的事。遗憾，一个是没花钱，一个是花钱了
0: 。对对，就是为了一些错误的东西来花了钱，<笑>但是没有为一些值当的东西来花钱。嗯，而且我这人记性特别不好，你就记不住记不住什么东西。就是如果这个事儿，我觉得。不好，我就赶紧让他忘了过去。就是经常还有一些主播会问说：“哎呀，你们就是做自媒体，如何应对评论区的负面和差评
1: ？”我说我根本不看。嗯、他说：“哇，你好潇洒。”我说：“不是想要潇洒，我承受不住，<笑>我就会逃避。”那你是怎么忍住你不看的那颗心呢？就是因为我想，我一打开肯
0: 定所有人都是骂我，那算
1: 了，我不看了。<笑>我都是给自己
0: 做这种特别怂的预设。我们上一期节目就聊张爱玲那期、嗯、里边不是有一些广告植入嘛？嗯、我就想，哎呀。有那么多喜欢张爱玲的姐妹，肯定他们觉得我在这个聊这期张爱玲的节目里边，把她和一个卫生巾的广告放在一起，他们会不会觉得我亵渎了经典？我就想到这些，我说我不行，这个节目上线之后，我就不会再打开这个 APP。Uh, 如果我由不住想打开，我就想办法先卸了。为了防止忍不住打开，我忍住了。啊，因为我有的时候就忘了。<笑>我有一个特别好的优点，我就是如果这件事儿我不把它放在心上，我就会忘掉。嗯
1: <笑>这真是一个非常不内耗的好优点，嗯、我们爱人都不具备这种功能
0: 。我觉得就是优秀的人都会像你们这样，就是执着。我像我这种就是对自己自暴自弃的人，就是一路顺流而下。<笑><笑><笑>对，哎，我这是来砸场子的吗？不愿意顺流而下的年轻，我觉得我就是生活一路出流而下的。
1: 我的感觉就是你选到了自己特别擅长的事情，而且技巧的逃避掉了自己不喜欢的事情。是
0: ，我是那种哦，对，说起来这个事儿，我就有一个特别典型的例子，就是我做权衡啊，做选择什么，我可能都会凭直觉来做一些选择。我年轻的时候会看很多这种书啊，比如说人家跟你讲人生要向上啊，或者怎么样怎么样，就会试图让我。觉得给我透一点什么规律规则，但是我发现根本我们普通人根本无法谙熟那些规则，然后太多东西我觉得也无法掌握，那算了，就拍桌子吧，呵抓阄吧，扔鞋，鞋底朝上我就干，<笑>鞋面朝上就不干，都是这种特别随机的选项。对，我突然想起来盘点这个事儿，我不知道你们有没有发现这个现象？嗯、我发现今年我身边好多年轻的朋友就特别爱算命，是的。哦对真算命、八字
2: 、占卜，对，然后各种就是中西式的就一块上。嗯
0: 、是是是，我就是那天发现，就是以前你像咱们都是女生，到年末的时候，大家都会说，哎呀，你有没有好的发型师介绍给我一下？我想去改一下造型，我想剪一个特别厉害的头发，明年就焕然一新，换一个形象。现在都是，哎，你有什么好的老师傅没有？大师给我介绍一个。然后接下来就说，哎，你想要哪方面的？是中<水>中国派的风水啊八<字>八、八字，还是要看星盘、啊、星座这些的？塔罗，反正大家每个人都有一项爱好，然后我就不一样了。我昨天刚在我们那个视频节目里面讲，我也是莫名其妙，就是我完全一开始出于好奇，有因为有一个好朋友，他说他算一个大师特别准，我说那我就去看一下。嗯、然后大师就说嗯，不行，说你明后两年这个有点坎坷，会有波折，大概是这个意思。然后算流年是吧，中式的。然后我就说不行，我就赶紧让我的朋友说你再给我介绍一些，就知道算好为止。
2: 就如果左眼跳这个这个升官发财，右眼跳封建迷信，就这种。对，是这种。就如果八字儿风水八字儿说我
0: 明年不好，我就去看塔罗。嗯。要如果塔罗还说不行，我就看紫薇。紫薇要是还不行，我就得再找一个。然后我朋友就特别严肃说，你知道吗？命都是越算越薄的，我当时就
1: ，啊、所以你已经算了多少次了
0: ？<笑>我感觉我已经找了四五个了，微信上约了四五个了。嗯，就是而且价格从六60十到六百都不等
1: 。<笑>六十的那个是
0: 怎么回事、啊？<笑>就是能帮你算那种，就是我明天要去跟小青录个播客，但是我不知道该不该录，我心里有点嘀咕，你就找人给你看一下六十。大师说你这样<惯>、啊
3: 啊、你你扔
0: 仨钢镚，几个是字儿在上，几个是花在上，告诉我，然后他就。似乎能帮我洞穿什么，然后我当时说：“妈，你早告诉我，我自个儿扔钢镚都完了，<笑>我省六十。<笑>”我觉得我就是自我安慰大师，就是尽量找各种办法来自我安慰吧。嗯
1: ，然后但是现在很多人，比如说我看你们我看你们的评论
3: ，啊啊啊，嗯嗯
1: 、就是大家很羡慕你现在的这种状态，就觉得很自然又很自由
3: 啊？是吗？嗯
1: 、对，就是所以就这一切并不是你规划好的，或者是你洞察好的吧。
0: 那不能，嗯，我其实以前不是这样，我后来想一想，<后>我就觉得所谓的叫什么松弛感也好，对对对或者放松也好，它其实是有一个，我不知道是不是年龄到这儿了就会变成这样。你发现说，哎呀，好像追求也追求不了
2: 什么，算了，<笑><笑>
0: 算了<吧><笑>你放下，了，彻<笑>
2: 你放弃吧，<笑>嗯，不挣罢了。嗯、我也有个就是年龄到了的一个感想，就是真的没有坚持这种事儿。你但凡要坚持，你要用到这个词了，努力这个词了，你就真的。往下走不下去，是你就是做这个事的时候开心，你就自然的人就顺着这个方向往前走了，嗯、你就自然而然的就，就你是左撇子你就往左边走了，你是顺拐的你往右边走。是
0: 我其实是一个业余时间还挺爱看哲学的人，嗯、就是中西方哲学都挺爱看的。就我最近我那个我那个书单打开特别像中年男性，你知道我最近在看王阳明，我
2: 前段时间
0: 也是。所以咱们这些人能坐在一起聊是有原因
2: 的，啊、就是感觉就是李亚鹏就是附体了。
0: <笑>而且我跟你说，我前两天还在看，我说我这个书单微信读书不能给别人看，别人看完我就人设立不住了，你知道吗？嗯、我说打开一看，《曾国藩全传》、什么《苏轼传》，然后王阳明，真的就是一个四十多岁的男
1: 性。哎，那你想从这里面得到些什么呢？就是有些人生答案吗？还是？
0: 那没有，我就是一方面是好奇，嗯、因为我会发现为什么身边本来挺好的朋友，怎么到了四十多岁，男的都变成一样了？我就想去解答发生了什么。嗯、对，而且他们都会谈论这些书，可是我本能的我就觉得，好像我觉得这么好的哲学，不应该是他们讲出来的那个样子。嗯<笑>我就
2: 想去看一看。我前段时间也买了两本关于舒适的讲的那个书的人，然后我得出的结论是不是就是就不好奇他们的那个感兴趣的东西，我们可能就不会走到这条路上来了
0: 。而且我后来发现说，就是确实中国哲学里边有好多以前被我们低估和忽略，甚至是污名化的东西。我觉得就是当我们人生迷茫的时候，好像看那些东西吧，你研究的时候好像确实是，呃。不像我们以前想的说，比如说我们以前传统的讲中庸，好像就觉得是端水大师，嗯，对吧？嗯、你得就是各种的和稀泥，就八面玲珑。对对对，我们讲的中庸，每个人看都能看出不一样的意思。反正我得到的答案就是，嗯、哎，我觉得。差不多也挺好，或者说就是跟物极必反是那一套，是就是有点像，<笑>
1: 所以我觉得就是一个特别好的安慰，就是印证了你心里的那个隐隐的一一小块愿望。是是是，哦、我
0: 之前看那个王德峰教授有一句话说：“人到四十还不信命的话，就可能你的慧根不是很好，不是特别有智慧。”我以前就是这种不信命，我就打开看看。嗯、后来我发现他说的那个所谓那个命的概念更大，比如说。你会发现有一些东西是你擅长的，有些东西就是你不擅长的。嗯嗯、就大概就是说，人到四十岁或者到了我们这个年龄，你应该对于自己有一些基础的了解，知道自己哪些行，哪些不行。嗯嗯然后你就更加适应，让自己往那些你行的地方去，而不是像我们说、嗯、我不行，我必须要改变自己，嗯、我要把我的短板补偿，嗯、我要拉齐，我不能让我的人我对我要是六
2: 边形战士、嗯。我年轻的时候就犯过这个错，<笑>就是刚工作的时候啊，就是想要去做那种总助之类的角色，嗯、然后就硬凹。嗯、那个老板也愿意带我，他说带你去开会，然后开完会之后他也会跟我复盘说。嗯开会的时候，你看出对方这个老板和他的这个下属什么关系？我说我什么也没看到，他就跟我讲，<笑>讲完之后我就想，能看出这么多吗？嗯、然后就是那段时间那两三个月，我整个人的世界观是崩塌的。我就讲，嗯，那个人和那个人没什么呀，怎么我的老板解读这么多东西呢？我我整个就瞎活了吗？就是崩
3: 塌重然后后来我就
2: 屁股尿,尿流走了。嗯、我觉得我不适合这种生活，对，就变得很看不出来，我就是很迟钝。我就是觉得他们可能没有那么多的勾心斗角，但是我觉得，既然他们愿意以那种方式去解读人，嗯、然后他也挺开心的，那就让那一波人去吧。<对>我不擅长的，我就不要勉强自己说，说我一定要凹这个女强人的这个人设，就往走了。对
0: ，嗯、我以前就是那种特别害怕让别人看出来说，哦，你不行，或者你不会，我特别害怕，就怕害怕露怯。对。就我之前在我们那个视频节目里是分享过一次，就是因为我上大学念书念得很好，但是我完全是狗屎运撞大运。就我的所有同学，他们可能一生下来，家里人对他的期望，从上学的那一天就说你肯定得靠清北这种路线来培养他。我不是，我是莫名其妙就真的是狗屎运就进去了。就确实是我和我的同学，我之前你要问我说，哎，你是怎么？我特别怕人家问我这种问题，就前半生特别害怕问你说你是怎么考上清华的这种问题，我就很难回答。嗯，因为我知道他对我的期待，要么就是希望我是不是能给他，比如说他有孩子，我能教他一些学习方法，我根本总结不出来任何。反正要不然他就期待我给他讲一些什么特别感人的故事，我也没有。我如果真实的给他讲，他们就觉得我是在 PUA 和凡尔赛他们。<笑>所以我就特别害怕回答这些问题。我说真的没有，我说我就是上学的时候，我确实你要说我多不用功吧，那也没有，但是我就是考试成绩、嗯、每次就平平，就考四五百分，就这个样子。啊，你问我妈说对我的期待是多少，我妈肯定那个时候。我们老师就说：“这个人能上内大就行。”嗯啊，就我们那儿，我是内蒙人嘛，内蒙一蒙县就是内蒙古大学啊。内大
2: ，所有
0: 人这是对我的期待。嗯，然后我又是一个没有规划的人，我也没有目标，我也不知道我能考哪儿。但是我理想就是我能考出去内蒙，我就算赢了。离开包头，四生就是现在这个地方，我去呼市也算赢。嗯。嗯而且我也没有像现在，<笑>就是咱们小时候，你看我是八六年的嘛，嗯、咱们小时候信息相对而言也没有像现在这么发达。我觉得现在小孩读书可苦了，就是以前我是课上学
2: 没有那么的被盯着，嗯、被各种抓。对，
0: 而且我们那个时候人生还是相对未知，嗯，比如说上了个大学，你就有好工作，这一套对我们来说还是能顶点事儿的，对对对能糊弄的。我们相
2: 信，而且也前面有很多人验证了这个是。
0: 可行的，对，至少你说我还能在大学里玩四年，反正没有这么多丰沛的信息告诉你说，嗯、哇，你即便上了大学，就出去也找不着工作，啊<笑>、呃！’你的人生还有很多困难。那个时候我们都没想，嗯、对吧？咱们那个时候都是走一步、嗯、看一步，我先想了怎么上了大学，上了大学我毕业了再看看工作的事儿，甚至我到大四的时候、嗯、还不知道要干什么工作，都是这种心态。嗯、我真的是命好，因为我考高考那一年是内蒙第一年清华在内蒙招文科哦。这真的是命好，嗯，然后招四个，然后我就去了。去了之后，就是你一看，你就知道你和优秀的人的差距有多大，有多大呀？我就是上完大学之后，他们说有没有同柴压力？我说我的同柴压力都是在大学时刻完结了。就真的是天才，就是首先你说我是学文科，你可相对于理科生而言，你觉得文科生更容易一些？我，你就说吧，我宿舍里四个人。当时两个是北京四中的，还有一个是呃济南的状元。济南状元是夺状元的、嗯、文科，人家考了七百多，文科语
1: 文满分啊！语文满分文是怎么得到的？就是、那
2: 种就是说学神和学霸的区别。<对>说学霸他考到一百五是因为他答对了这一百五十分，嗯嗯、学神是因为这个试卷满分是一百五
0: 。真的他们就是这样。然后我隔壁屋有一同学，就是我们学新闻嘛，然后他。嗯第二年无论如何要去转系，转到法学，就是他转系的理由击溃了我。他说：“我来这儿啊，不是怕学不到东西，我是怕我来这儿再待四年，丧失了学习的能力。”<笑><笑>他们就觉得说我上清华这些，就是作为一个文科生，我学新闻就是太容易，太简单这些课程啊、嗯，每天就在这儿特别闲散啊，我怕我在这儿待废了，我得换一个系，<笑>换一个稍微卷一点的。<笑>对，他就去了法学院。好吧，对，然后剩下的同学都是属于我跟他一块我们去喝酒，比如说啊，就喝到夜夜笙歌，嗯、喝到早上六点回来的时候，靠，不行，我今天下午晚上八点还有一门考试，啊、嗯，然后他说不行，我得现看，然后他看了去考试，他考八十，就那个书都是现拆开的，<笑>真的，我一点都不夸张。嗯，然后我就知道，嗯，不可能了，我这辈子不可能了。<笑>人和
2: 人智商上
1: 的差距，<笑>真的，他
0: 去后来就是因为我毕业了之后，我就觉得我根本不可能积吧，嗯、因为我知道好学生不是这样，不
1: 是积出来的，不是
0: 积出来的，嗯、就是天赋异禀，他们就是擅长学习。以前我还有抱有一种侥幸心态，嗯、说你看我当年没有好好考试，是因为没有努力。啊、哦！我现在上大学，我要发奋，然后我要发奋，我要跟他们站在一起。后来发现根本你根本没有什么发奋的空间，<笑>毫无这个还手之力，毫无还手之力。后来我就认了，我就非常好的养成了一些心态
2: 。其实你之前在说那个顺风顺水，然后人生遇到挫折的时候，我就是你那个优等生的小镇女孩版，哦、就是我从小学一年级到。呃，初中初三吧，嗯、一直是全校第一名，嗯、而且是断层第一名的那种、个。<呀>当然，就是这个成绩你可能放到大城市来说不那个，但是在那个小镇上已经是就是十里八乡就是最出名的那个。妈，你就是
0: 我妈最想要的闺女。
2: <笑>然后<笑>别人家的
3: 闺女，<笑>我
2: 整个乖到什么？就是我，我觉得我青春期很后置，就是因为我前面没有青春期，就是。我也不想出去玩我就在家待着看书，然后也没有说呃叛逆啊，没有任何的，嗯、我跟父母没有起过任何的冲突。哦、然后这个到了，可能到了这个高中，成绩稍微下滑了一些，然后但也是中上。嗯就是、就是你这就是从
0: 第一名到了第十名，就是下滑了，嗯、对吧
2: ？对，就是这个意思。<笑>然后这种，这是我人生中的碰到的第一个夸嚓的那个大挫折，也、嗯、就是我高考考砸了。哦， oh. 然后考砸到就是到大三的时候提起，在高考这个六月六号这个时间，还是我记得我在一个理发店，在那儿那个可能理发小哥就说：“哎，今天是什么高考？然后你当时是几分啊什么之类。”我一听到这个，刷眼泪还是下来。然后，你你说的那个就是优等生，小时候受到优待的，我也是，我特别知道。每个人都以你为他们的孩子为荣，也也,也没有什么给孙子或重男轻女的那个，我就是虽然是个孙女,、啊、孙女，嗯，但是好东西也都是给我留着的，然后也不需要我干任何的事儿。但就是因为这样，从小就是长到了起码有十六七岁吧，嗯、我才遇到了人生高考的这个大挫折。你是不是从来没
0: 有想过你会考砸？
2: 对，这也导致一个缺点，就是说你。你父母从来没有批评过你，然后你考得好，他也没有一个特别好的赞美反馈给你，他没有建立一个正面的、哦、呃付出，然后得到赞美的这么一个机制。嗯，然后一旦你考砸了，你会觉得
0: 所有人都不能接受
2: ，你<笑><笑>你就是那个天塌了。<不><笑>一旦考砸了之后，你会觉得哎，我唯一的我我的立身之本都
3: 没了。真
0: 的真的真的，
2: 我还有什么就是资格会去做一些事儿，就是那种。我高考都没考清北，<发><笑>我有什么资格去染发？真的我的人生跟你是一个，可能是个 X 交叉的。对，嗯
0: 、但我觉得中间我也膨胀过，就是因为我大学这四年都是抱着这种、嗯、现在所谓叫冒充者，嗯、对吧？你都有这个冒充者心态。嗯、大学毕业了之后，就有一段时间特别拧巴，因为你老怕别人看穿你，你不行。嗯
3: ,嗯
0: ，所以我有一段时间。而且我们那个时候毕业，其实清北还相较而言比较稀少。
1: 哦、对、啊，你去一个公司<对>确实光环很大。你
0: <对>就是你，你去一个公司，哇、哦，清华的，我得看看这人到底行不行，什么样，就恨不得过来瞻仰你。嗯、然后你更不敢有闪失。就本身我就内心虚手，也没怎么真才实学吧。然后我要是干不好，他们得怎么看我？嗯，嗯就是有一种莫名的焦虑在身上，还要努力想证明自己，说好，你看。我当年没有学过你们，那我在事业上要超过你们，就是你也不知道在跟谁战争，就是
2: 一个空气一样的敌人，对，就莫名
0: 其妙的一些好强。那
2: 么这冒充者心态，有的时候我也会有。碰到一个事儿被我自己搞砸的时候，我心里会说：“你看，我果然就是……哦，就是不行
0: 。嗯”但是我还好，就是我当时没搞砸过什么事情。我觉得，但是这个事情就更可怕。
2: 就是哦，就是那种你永远掐点这个拖延症，但最后你永远就是完成了，是是是，永远没有搞出最大的那个漏子来，
0: 没错没错。没错但
2: 是你就会永远想着有个很大的那个东西在前面等着你，是是是，前半生就
1: 在冰上行走，现在我还是这样，是吗？<笑>对，我就会觉得有时候就如履薄冰嘛，险些上垒的这种感觉非常强
0: 。我那天跟我一个朋友聊，我说就是失败这件事儿其实是需要学习的，嗯、就我们这代好多人，尤其像我们这种。就是学历还比较好的人，其实你小的时候，就是所谓叫学习好的这种优等生，嗯、就打引号的优等生
2: ，优待特别大。
0: 对，就是其实你根本人生跟大多数人来相比，你就是顺遂的。比如说，像我还稍微好一些，因为我中学，就是我上大学以前不是学习那么好的人，不是老师眼中的那种好学生，哦、所以老师也会骂你、啊、批评你啊。这种你想，很多好同学，啊、我的好学生同学们。你想他们以前在小时候上学的时候，就是家里和家人和老师眼中的天之骄子。就我的好多同学，我到现在都记得，上大学了都，脏衣服都是妈来到学校给他洗。啊，对，就家里人对他的塑造就是说，你只要学习好，什么都不用管，
1: 学习就是他的一切
0: 。嗯，首先他有很擅长学习，第二他什么事情都。家里都不是会让他干，所以他前半生一直就是在我舒适的领域里边，一直做我擅长的事儿，且一直成功，所以他人生就是没有经历过什么失败。我觉得就是什么时候说你人能豁达或者觉得很无所谓，其实这个不是说你的心态呀多好，或者你有多高的智慧，其实你就是失败过好几次，你会发现，哎，也没什么事儿。<笑>是这样的，啊、嗯，就是很多时候你觉得哇，这事儿可别别别瞎瞎了之后咋办呢？怎么办？你后来真失败过两次，你发现也没啥事儿，啊、嗯，你看咱以前都是做活动的，对，你就会发现每次那种大型活动之前，嗯、你无无论所有人都手忙脚乱，兵荒马乱对，兵荒马乱，然后有各种 bug， 而且很大概率几乎是百分之九十九的那个大幕拉开之前，好多东西都没有准备好。也不完美，还在,还在弄啊！ Uh, 甚至我以前好多次办大型活动，就演着演着大屏幕崩了。<笑>就是你之前彩排的时候说，嗯、哇，这个东西大屏幕要是憋了，完蛋了，就是你要死在这了，你就感觉就是被老板骂死。结果你会发现，大屏幕憋了，就是你想办法给它接上，接上亮了、嗯、就好了，就过去了。
2: 对，一开始我还觉得可能是不是自己是在小公司，嗯、所以才会就是这个班子，大家是个草台班子的样子。<对>后来去了什么类似于阿里这种之类的，发现也都这样嘛。是
0: 、啊，<笑>就
2: 整个世界都是个草台班子。是
0: 是是，你会发现，包括像奥斯卡奖什么那些，嗯、你会发现都会有这种这样的问题。嗯、你但凡经历过了，你会发现，哎，好像天也没塌。对。嗯，然后慢慢的就觉得好了。嗯，我之前大学。一直到毕业工作，我一直觉得我是一个运气还特别好的人。嗯、就我刚毕业的时候，我是做电视，就是正赶上了电视节目的那个最高峰。嗯、对，现在你都不敢想象，就是你这个节目本身，人家认可你的节目，嗯、你就基本上就是个挣钱。然后后来我又去做了公关，做公关那个时候就赶上蓝标这些上市，嗯、公关也是也是向上走的行业。嗯后来又去做了互联网，我是二零一四年开始做互联网，嗯、去到罗辑斯维，那也是一个自媒体和互联网在向上走的时候，嗯、尤其就是当你一直在这种向上走的行业里边待的时候，更会有那种冒充者的心态，再加上外边的这个飞速成长的行业，就让你整个人不仅内心虚，外边也虚，外边有泡沫，嗯、我觉得整个人就特别容易易碎，嗯，嗯
3: 是
0: 的，然后终于碎了。就是抑郁了吗？我的抑郁是在六院给了我的抑
2: 郁。<笑><笑>你是安定
0: 还是六院？我是安定的我是、哦，我是六院。杭
2: 州七院。哈<笑>
0: <笑>对我后来看看我当时抑郁的状态，应该我自己觉得不是很严重。我的那个表现就是，就是我每天在问自己，我说我在这干啥呢？嗯、就任何事情你也提不起来兴趣，你还有力气问自己，嗯、但
2: 是我我都没有，我就整天在睡觉，我就嗜睡，我不是那种常见的失眠，我就把自己打进那个睡觉的这个世界里面
0: 。哦，因为我当时在工作，我在上班然后我在上班，你也不能睡，我就是特别亢奋，每天回家想各种事儿。嗯
2: 、那<你>有点像双向。哦，<笑><笑><笑>我是,就是躁郁和抑郁抑郁之间，
0: 你问、嗯、我是那种，我就是就是睡不着觉，就是有不停。嗯一堆声音在攻击我自己，然后我攻击完了之后，脑海中还在想说：“哎呀，我怎么这么脆弱呢？怎么做这点事儿你就心态不好了呢？”就各种各样的声音都不知道从何而来。然后我就说：“完了，我得去医院看一看。<笑>”然后去大夫看完诊断完说：“中重度抑郁。我到时候”我当初啊。这就是中重度，然后大夫跟我说说你这个很严重，不是他会有那个脑电波，对对对,对对，他给你
1: 去查那个图
0: 出来之后，就是一般我们正常是绿色的，然后稍微厉害点是焦虑，可能是有点橘橘黄的，嗯、我是那个紫红色，我当时我说大夫我这是要脑瘤吗？<笑>就我以为我脑子里边长东西了，你知道吗？对我后来他说不行，你这个大脑明显就属于特特别情绪紧张的状态，嗯、他给我举例子，就是说你比如说这个不调节，你马上就会崩断，就像一皮筋儿一样崩断了。嗯、他说你得吃药调节什么这那的。嗯然后我就挣扎了半天，但是我当时特别激动，这虽然内心中挣扎，就来说我到底要不要吃药啊什么这些，但是内心喜悦是我终于可以拿这个东西跟老板说，我辞职，我不能上班了。哦，对，确
2: 诊了就有一种心安理得了，就没什么事嘛，我就生病了，我有这个话头跟别人说了。我
0: 那个时候是你有各种各样的 PUA 的声音，都会在你脑海中形成你自己的声音。嗯比如说啊，你说哎，我不能上了，这个逼班，老子一天也不想上了。但是又另一个声音说，为什么人家都能上？公司有几百号人，怎么就你不行、啊？是不是还是你不行？就是这种内化的声音来，就是所有这些声音都在纠缠，说啊，大家工作强度高，大家都很紧张，在不确定性的环境中啊，是很困难。那怎么就你生病了？还是你不行了、啊？就老有这种声音，会
1: 非常明确的告诉自己是我的问题，一切都是我的问题、嗯，以及有的时候你会怀疑这个病到底是不是真的
2: 在生这个病，嗯、就是我是不是我的身体在逃避，嗯、然后。呃，在找借口，然后在暗示，我真的生了这个病吗？<对>就是我要靠生这个病来跟老板请假，来博取同情，来跟别人获取一些社交上的一些小的好处吗？对对对，你就会这种怀疑、嗯
0: ，甚至是因为咱们很多特抑郁，他不是题嘛，<对>你都会问自己说，是不是就是因为我不想上班，所以我才故意把那些题答的我抑郁，是不是、啊？
1: 就是是不是我真的是这样想的啊？每一次都很。
0: 怀疑自己，对，就非常沮丧。然后后来我怎么确定确实是班儿不行了？就因为我从那个公司出来，我把所有的群退干净，我感觉我病好了，<笑><笑>好得这么快
2: 吗？是,是阶段性的，阶段性的。就
0: 是那一刹那，就是，就我觉得那一段时间给了我还挺大的触动。我不知道怎么了，真的确实应该是病了，就是人就是病了。就后来我我看那个罗素的书，就说说。一个人认为工作很重要，一项工作离不开你，往往就是神经病的表现。对，<笑>就他用的不是神经病啊，反正就是这个意思。病的表现对对对，我当时还不太相信，后来直到放了假休息，我,我就出去旅游，我啥也没管，就每天的工作就是运动、看书，嗯、呃，然后偶尔跟我们家人、跟我老公我们出去旅游，在武汉的地铁上，然后我就在看旁边，因为我们那个时候不是所谓叫知识付费嘛，嗯、然后。就是你天天感觉说不行，我这个事儿要没弄好，那我这么多订阅的学员怎么办？那、嗯、他今天会不会就被这个知识误导了？我当时在地铁上，我一看，哇，大家举起来手机，真的有的在看剧，有的在玩消消乐，根本没有人
2: 看知识。<笑>然后你怎么心宽了吗？
0: 我当时就觉得，就是自己都是妄念，就是天天是你给自己洗脑，说我的工作好重要呀。我说你看人家这些人。我就跟人家那个街边那些小店主聊，人家哪知道你什么互联网这个 A P P 啥人家都不知道，就啊，我早上坐这儿过个早，然后去上我的班儿，回来，然后每天看个电视。我觉得大家都的发自内心的快乐，因为快乐这件事儿，你是能从他的眼神和表情里边看出来的。嗯，我那个时候我就觉得哇、哦，就释然了，就还
1: 好出来了
0: 。我觉得那个事情也不完全是工作造成你的，就是还是因为。自己认知、认知意义
2: 感的缺失，<是>或者说一些确立
0: 是，而且我们的意义是太单纯了，就单一的意义、嗯、单一的价值维度，觉得好，这个人上班，你得去一个体面的公司，说出去不丢人，<对>你要有和你的学位、学识匹配的薪资和职位。现在变成了我们人到了中年之后，你要有和你的年龄匹配的生活方式。嗯嗯、呃，才好像显得你这个人活得很好。比如说，我三十五了，你干嘛？我在公司做个剪辑，你就觉得哇，我说出来大家就觉得我好丢人，我怎么三十多岁我还干这些事儿，很傲丧。其实根本不是这样，嗯、呃，没有人在乎你做的是什么，人家就是攀谈，问你一下你干嘛，就是打开一个话匣子而已
2: 。对
0: ，我当时就后来我再回看我那段生活，我就说。我到底是怎么了？就为什么会觉得自己那么重要？好像世界上全世界的人都在看我，都在需要我，嗯、啊，都需要我。好像青春期的时候是会这样的，就觉得
2: 自己是那个舞台中心的那个，<笑>然后所有的灯光聚光灯打在自己身上
0: 。是是是，我觉得现在我们也经常会有这种，可能有社交媒体的发达、嗯、自媒体的发达，都会让人产生这种特别可笑的。这是对自己的误解。<笑>对，你就感觉好像我
2: 做错什么，大家都会看到。<笑>我在发朋友圈这个上面都有过这样的卡，儿，有两三年就是会分组，<笑>会就是配图，然后写文案之前就是，哎、啊，我把称之为文案啊，天哪<笑><笑><后>，要<笑>正的朋友圈，<笑><对>啊、<笑>然后你还要想几遍，然后我就想谁会看到怎么样，后来我就觉得太烦，不发了。但又过了两年，就是可能人上岁数了，然后就有点爱谁谁了。嗯、我现在就是所有的朋友圈都是所有人可见，然后。这个也没不分组，然后发完就关，然后也不在乎大家点赞评
1: 论，我就想发
2: ，我发完就是有一种
1: 讨厌我的人多了，你算老几？就是是不是有这种豁然感？我把我觉得看我朋友圈会不喜欢的人都删了，挺好的。你就从另外一种方法，就源头解决问题，你也没有分组，嗯，对，就没有交集，然后或者是也平时也没有什么。非要说话的关系，就是跟人脉这种虚妄的概念也,也彻底拜拜了对。对，就是我就就算了吧。
0: <笑>对，就是我发现有一个我自我安慰特别好使的招儿，每次屡试不爽。嗯嗯就是我什么时候会纠扯，就是我会发现我所有所有的纠扯，你多问自己一下，最后都归结于说我是不是害怕别人不喜欢我。嗯嗯比如说我今天来的路上还跟朋友说,说我说，我特别想。录一个什么东西作为视频发出去，但是我一直有障碍，障碍就在于说我不知道我的结构应该怎么放啊，什么节奏这些的。他说：“那你想想，你这些都没有会怎么样？”我说：“都没有，大家会不会觉得这是个傻缺？”就当我说完这句话的时候，我就知道我在在乎什么。啊，但是你无论如何做，总会有人认为你是傻缺，这个事情是改变不了。所以我在说。我们到底在为这些东西在努力什么？就是你的结局又不可控，就是互联网或者怎么，会把很多东西放大。就这个事情，是你再解释，都注定会有人无法理解。嗯、但是我们却把所有的心思和精力用在了那些就是无法理解你的人身上。我觉得这件事儿是让我想想，我过去那几年做了一个特别傻的事儿。我昨天还跟朋友说。因为董宇辉那个事儿，我特别生气、嗯嗯。我
2: 也了解了一下，我也,我也整个就就旁观完了
0: ，<笑>就特别生气。我生气的点是在于说，董宇辉呀，这可是这可是职场最高光的一个人，嗯、对吧？你说他要才华有才华，要能力有能力，然后人品又好，又谦卑，又会对人很好，嗯、然后他又证明了自己。连这样的人在职场上得不到好的待遇，想骂你就骂你，想阴阳你就阴阳你。我们其他的这些上班的人。还有什么出路可言
1: ？对他好像就是一个被放大的特别正面的职场人，然后他的结局是这样的
0: ，而且是比我们强好几倍的人对啊，我们就觉得完蛋了。然后我就那天就特别懊丧。然后我说还有一点懊丧的点在于哪儿呢？就你即便是个董宇辉这样的人，他其实说我不是很在乎钱，钱不能带给我快乐。嗯、就是人家不想要钱这个事儿不快乐，不意味着你就不应该给人家。但是这就是我们经常我们这些老好人呀、啊，或者说所谓就不在乎的人，经常会在职场也好，在很多关系当中遭遇的结果。不是因为你比如说咱们在一块说，哎，这个人也不在乎，没事随便。但同时还有一个这个人怼天怼地怼一切。那你作为一个商务，你跟人家沟通的时候，你就会发现，我对待那个很好说话的人，我往往往就说，哎，咱们就凑合凑合。然后对的，反吃
2: 亏的人，永远吃到最多亏。对,对，然后吃苦的人就会一直吃苦,一直苦。
0: 对，然后就让他们夺去了我们这些人最多的时间。嗯、你们想，我们想各种办法说让他别发火，让他那个好过一点。就我说靠，这个世界这这样下去好难过呀！就我把我所有的时间给了傻逼。嗯。呃、嗯后来我就说不行。就我以后就是为什么我也不看差评，也不看这些，我不会跟他们说话。我觉得我把时间给这些人身上多浪费一秒，我都是给他们脸了。嗯、<笑>
2: 对我对这个互联网上的评论彻底就是不在乎的一个题是，我忘了是在抖音还是在微博上有个有个数学题，大家争论的特别厉害。嗯、呃，零点八乘以零点五，嗯，这个答案是多少？嗯、然后就这个题。就是你看，我们这所有人都陷入了深到底是多少？<笑><笑>然后这好多人就分成了好几波，有说等于零点四的，有说等于零点零四的，嗯、然后这两波就吵了半天。然后其实大家是不是心里也在想，到底等于多少？哦
0: 、我是已经拿出手机要算了，<笑><笑>我就想零
2: 点八再半，算嗯，就是零点四嘛。对啊，是零点四，但是就是会有很多人一直言辞说，就是零点零四。嗯、啊，因为小数点了这个后两位什么之类的成了之后就这样，嗯、然后就想哦，原来就是在网上跟我聊的人是这样的人、嗯、啊，算了吧
0: 。对，而且就是说， 0.8 乘以 0.5 是一个如此答案确定的事儿，对，居然还能吵起来，更别说那些很多有争议的话题。嗯，
1: 对，就是一个极度不就是极度自信的人，刚才还在想 0.4 的这个答案到底错错在哪儿了。嗯啊，零点四是对的，对，对对就是我在想，为什么会有人觉得零点零四是零点四错在哪儿了？哦他，他在他在他在想别人的那个思错误的思考，<是>对，是为什么？嗯、所以还是会
0: 自省的，是多少人
1: 浪费了时间？哎
0: ，不过我其实对我自省这件事儿，有的时候虽然就是可惜，但我还挺喜欢我这个特质的。嗯因为我老说，我说你看我们这些人爱自省，第一我们就不会成为那种爹味儿的人，嗯,嗯，然后第二件事是我们可能不容易老年痴呆，因为我们就
3: 老脑子在转，
0: 对对对，时刻在这在转动，对，而且我觉得我们可能就是更爱学习吧，就是还在给自己心理安慰，嗯,嗯，反正咋说呢，我是就觉得。你既然是什么样，就让自己什么样，不要试图改变，但是是让自己在保持原样的基础之上，找一些什么说辞也好，哪怕是玄学也好，让自己活得舒坦一点，嗯、让自己认为我这么干就是对的也行。嗯、对，毕竟有一些傻缺，我们都认为他是傻缺，他还认为是对的，那我们为什么不能让我们自己觉得对呢？
2: 我、嗯、我的一个心理咨询师，就有一段时间他还搞过心理咨询，嗯、就是心理咨询师跟我说，你想这些都可以，对，就想这是你的性格，嗯、但是你在想这些事儿的时候，你必须有个另外一个念头冒出来，说，你看你现在又在呃为别人的评论而自我攻击了，对，就是你要有这个自查的这个瞬间，你要<是>你要有给自己定性，然后定完性之后，然后你就可能能够从那个。就是能中断一下那个顺流而下的做的一长串流，对对对然后你就能够去做其他的、嗯。就今天
0: 你们那个节目开头，小青说不愿做顺流而下的，我是怎么理解的？我说，第一，我们不能被本能所驱使，所以本能就是，嗯、比如说我说话的时候，我会不经考虑脱口而出。嗯，我觉得这就是一种本能。我觉得，比如说我想做一些什么事情的话，如果和别人在一起。我至少还是要在脑里过一下，我这个行为会不会让别人不舒服？我觉得这个就是我生活中能说我自己觉得我还做的还还算可以的，叫不让自己顺流而下的瞬间。就即便那些说不好听话的人，我可能内心当中就已经骂了很多脏话，但我没有把那个话说出口，我也觉得我挺高兴了。至少我没有再把这个恶传递下去。嗯，我没有
2: 跟。被他拉
0: 到同一个水平对，对对，我就觉得哦，那也算是以一己之力做了一些没有顺流而下的事<笑>吧。对，对，我觉得对抗本能这个事儿，就在今天还挺
2: 难的。是的，
1: 嗯，因为大家现在都要就是。说尊重本能或者按照感自己的感觉走，
2: 但是、嗯、但是你确实要对抗本能，因为抖音就是按照你的本能设计出来的，的
1: 你要抵抗抖音，你就要抵抗本能
2: ，<对>这个瞬时的、短时的那种即时反馈、快感，快感嗯、对啊，就是他就是是按你的本能来设计的，我们就要抵抗他，就要抵抗本能。是是是，嗯、包括
0: 我们那天不是做读书节目，好多人就问说，<对>哎，为什么我就是读不下书？为什么还要读书啊？就是有没有一些读书的方法？然后我就在里边讲说，我今天为什么读书？我其实以前也不是一个特别爱看书的人，我没做文化有限之前，我可能一年也就看个九十本书吧，就是就尤其上班的时候。然后我说为什么今天我反倒如此强调读书？比如说如果上学的时候，我跟学生说，我可能就说啊。读书不重要，读书和玩游戏一样，大家不要太把这个当回事儿。但今天要跟很多成年人，我们同龄人，我就说必须要读书。嗯、读书这件事儿，我觉得在在今天对我来说，它不是说获得知识，它更重要的是我要对抗本能的一个方法。它就以前是修身，现在读书真的是养性，嗯、就是我要让自己是离开手机，我强迫自己每天有有很长段时间。我沉浸在一个深度的内容当中。你看，我们读的那些都是小说嘛，虚构更多。你要用大脑去构建那个由文字构建出来的意象，你去来思考这里边有什么深意。倒不是说我思考了这些之后人就变多透彻、多通达，但至少说那一刻，我好像让我的大脑来做了一些更复杂的事儿、更难的事儿。嗯，我觉得就是现在读书对我来说已经要到了这个程度了。就我觉得这可能我们在很多年前没有这个需要，好，包括我昨天这两天我特别神经病，我就每天就说我就狂推《狗神》这个电影，对，就我说我为啥推这个电影也是这样。你要说这个电影是有多厉害，那也没有，就甚至在吕克贝松自己拍的电影里边，我都觉得他不能算是那种顶级的制作，一个
1: 厉害的。对，
0: 但我为什么特别喜欢这个电影？我就说。我好久没有去电影院看过一个电影，我觉得哦，它是个电影。就是看了今年我后边我也不知道咋了，反正就是去电影院买票看了各种各样的所谓叫就是宣传那种大片、嗯、营销大片，对营销大片。我看完之后，我觉得我坐那跟看了两个小时的抖音没什么区别。你就觉得所有这些故事都很像，节奏也很像。他们就是不停在反转，不停的脑洞，不停的把节奏加快、加快、再加快。我觉得每一个导演似乎都在背后有一个声音
2: ，就跟那个人说：“快点，快点，把这些都去掉，要不然他们就划走了。”呃，今年有个新电影的宣传，他的宣传的那个打出的口号就是有一百呃八十几次的一百四十四次的反转，反转是，我就无语了。我当时想说，我
0: 倒觉得就是看反转也没有错，但是我我一直觉得说。我什么时候看一个电影都得不能平心静气的，我就着他感动你
1: ，就想踏踏实实的看个电影，就想看一个完整的故事。嗯就是关于你说的那
2: 个读书是建立一个自己的那个空间啊，<对>我我觉得跟我最近看到的一个说法很像，他说。呃，那些有钱或者说上流阶
3: 层，嗯、他们
2: 是用钱来购买空间，对对对比如说跟有钱人买头等，嗯、对对对对对用别墅花钱来得到一个空间，<对>而穷人因为他线下的空间很少，对，像咱们这些住在逼仄的小房子里边所以他要可能去更多的线上去找那个刺激，<对>但是我现在觉得。读书其实是性价比最高的，你可以，你拥有一个就是空间，在构建一个空间对、啊，用一个特别老的那个，就是丹上特别爱说的一个话，就是说阅读是一个你随身携带的对对
0: 对，哦、确实，其实有段时间电影也是这样的，的我在那两个小时时间里边不是在个黑暗里面，对，不要让有人打扰。就上半年我就特别喜欢那个宇宙探索编辑部，嗯，就你至少觉得哇，眼前一亮。咱们这些都是普通人，没法评价人家电影技法，嗯、但你能感觉到哦，这个人物是他是悲哀的，这个人物是悲悯的，至少你想在生活中特别想认识这个人。嗯、我说看完《狗神》也是，这是我下半年第一部看的电影，说我想进入那个屏幕，特别想抱抱那个人。嗯、我们俩不说话，但是我想抱抱他，我就觉得这个是个有情感的人。剩下那些真的就是工具。
2: 有的时候，那个导演特别想说话，特别爱说话。他在电影里面把所有他想说的就都写满了，对对对，写了在你面前，用这个特别大号的这个字就写在你面前，把台词里面都解说完了，对，灌满了。信任观众。然后还有
0: 就是那种音乐也是，情节没到，音乐顶满，对对
2: ，铺起来
0: 铺满。啊，我的妈呀！我当时就，反正就是看那个电影，我就觉得我特别失落。我就说啊，什么时候就我感觉我的每一个空间。每一个想独立思考、独立体味的空间，全部在被信息挤压，嗯、然后我就觉得哎呀，好难过呀！然后好容易看了这部电影，我还挺高兴的，说终于有一个电影让我回到了那种当年去电影院看电影的感觉，没有排片，没有排片，特别少,特别少嗯,嗯、啊，我就想说，哎呀，太难过了，嗯
2: ，就是因为上座率不高嘛，就是我也干过电影发行这一行，嗯、就是。首周票房真的很重要，你上座率不高，排片的经理就会下档了，很多好电影也就一致游了
0: 。因为狗神那个事儿，我为啥还特别想说话？我就说，这纠正了我们，就无论是爱人艺人，我觉得我们都算是那种偏内向的人，就是你不是特别爱大声喧哗的那些人。我觉得就给了我们这些人一个提醒，因为我们大多数情况之下，比如说你看到好的，你好像也不太愿意跟别人说，嗯。嗯
2: 要表达赞美，一定要跟对方。没错，没错。我是我今年得到了一个新的结论。对
0: ，就是要主动表达赞美，主动表达感谢。你，我可以不骂人，我能做到不骂人，但是我觉得就是你有好的东西，一定要特别乐于和别人分享
2: 、嗯。我是今年就是为什么会意识到这点，是因为以前会有一些，呃，写文的就在微博上写的特别好的，我就关注他，但是我从来不留言，我是不互动的人。哦、然后我后来发现他慢慢不写了。然后今年就是我也关注了一个公号，大概十几年，嗯、然后然后今年就是给他打赏，然后第一次留言，我说你一定要继续写，坚持写，<对>就是然后我现在觉得就是好的东西你一定要让对方知道，嗯、不然的话对方真的会没有的
0: 。是，我就后来说我特别遗憾的事儿，说我特别喜欢的一些电影，比如说胡歌那个电影，嗯、我还挺喜欢，也是一样，我也不说他有多好，但是我觉得一个题材来写一个人，来写一个写遗书的人如何告别。嗯讲一些小事儿，我就觉得还挺好的，但是我没有花钱去支持他，没准就是这个做这个电影的人或者投这个电影说，你看我就说这种题材不行，没人看，以后就没有了。以前我们老说说那个知道就好了，我们不太善于表达啊，嗯、会害羞，然后也会觉得是。嗯是说说那个我，如果喜欢一个人，我去跟人家说话，会不会打扰人家啊？对吧？给人添麻烦呀，<的>什么的。就你知道，脑海中无数过这种小剧场。但是现在我觉得，我靠，既然那些骂脏话的人能骂得那么大声，我们这些说好听话的人为什么不能大声说一说呢？沉
2: 默的螺旋把我们这些赞美给螺旋下去了。
0: 是，沉默的大多数都是这些我们觉得还可以的那些大多数。<笑>哎，你们觉得什么算松弛？我特别想问问
2: 。我不知道，就是我现在很迷惑，因为我也是八九年的，我三十四岁了，哦、但是我感觉我还没有进入中年人，因为我停滞在这儿，就是不是停滞，嗯、就是说，那你
0: 停滞在这儿就是中年了，<笑>就
2: 是就是感觉我在一个漫长的一个就是。所谓的，如果按照那个标准，哦、我人生没有进入一个所谓的下个阶段，哦、也没有出现新的亲密的人，然后也没有所谓的上有老下有小，这个父母也没轮到我来养，嗯、这个就是我好像就是卡住了，卡住了。
3: 嗯
1: 、哦，<笑>对，就是我也不松弛。
0: 对你的紧张是紧张什我,我的紧
1: 张就是。就是像你说的，会考虑很多，嗯，然后会担心自己做错事，就是这个状态似乎一直没有长大，就他好像还是停留在二十多岁的时候，嗯、那时候的谨小慎微，嗯、一直到现在。尽管我现在上有老，下有小，也有孩子和老人要养。嗯可是，就是在某一个时刻，我还是那样的一个人
0: 哦。哎，我特好奇，你真的做错过和办砸过什么事儿吗？<笑>我
1: 好像也没有什么，就是觉得是我一辈子的上耻辱柱的办砸的事情。哦，
0: 就是你没失误过，就没有老板跳脚说：“哇，你这办的什
1: 么事儿？你怎么回事？”有没有这种有？就我好像一直在为别人的满意服务，哦、嗯，然后别人也都挺满意的。对，然后我就进医院了呀。嗯、是
0: 啊，是，你看我们最后走向医院的全是这种人、啊。
1: <笑>对，就你让这么一个去满足别人愿望的人去松弛下来，其实这就很难。
0: 真的，我也是这样，所以我就特好奇，说你们觉得我是个松弛的人，因为我内心当中也是。我有的时候就，我都后来想，我的人生有几个阶段，就一开始我是怕。嗯很多时候是怕别人生气，这是源于小时候的那种对，就特别非常严厉的家教。先是怕别人生气，你惹他不高兴；接下来你会怕别人批评你，怕你惹怒别人；然后再下来就变成怕别人失望。因为你做成了很多事情之后，好像领导比如说也愿意把更重要的事情交给你，嗯、开创一些新的事情也交给你，你就特别害怕说，要是我做不好，是不是这个项目就没了？再进而说，是不是很多跟着我干的人就完蛋了？嗯、就是这种，就特别怕让别人失望。再后来，就这些都怕了之后，我就觉得，就是人生每天都在过得特别，我倒不觉得不是焦虑，就每天特别忙乱。嗯
3: ，
2: 然后一些。看起来不紧急也不重要的事儿占满了生活，
0: 真的。然后你就看、嗯、我有一段时间跟人聊天都是，就是你那个字大，好好多，正在输入
1: ，正在输入，就是你就不
0: 停在斟酌这个语言。嗯、对
1: ，正一直在正在输入。嗯，
0: 我、嗯、就说这个事儿，哎呀，这个不好的消息怎么传给别人，让人家稍微好受一些啦？就所以我，我我其实觉得我自己有的时候也不松弛。嗯。嗯。我记得我有一次跟心理咨询师说，我说我特别梦想有一天能吵架
2: 。我也是，对我知道我,我人生卡住，就是因为我没有办法跟我的任何一个恋人吵架磨合。Oh. 然后一到第一顿吵架的时候，就是第一次吵架就是分手的时候，<对>我就跑了， oh. 我就跑跑了，就是换城市跑，或者是从这个地方跑到那个地方，就是就回避。然后就是我好羡慕，就是。哎，起码你们俩结婚了是吧？嗯、你们俩还磨合到成功了一个人，我就是没法进入到这个。因为我
0: 老公也是一个不会吵架的人，我只是比较幸运，就找了一个跟我很像的人。嗯、我就我有的时候已经到了，就是我经常做梦，梦见我在跟人打架。就比如说今天白天，我跟小青可能工作上有一些，他说了一些我我我不太舒服的事儿。但是我也不会当面表示你让我不舒服。但是我今天晚上做梦的时候，我就梦见我在打他。积累在我有一次跟米娅就聊天，嗯、我们就说说所谓叫好学生心态里边，就或者说，哎，我真的我跟我那些大学的同学，现在有关系特别密切的特别少。嗯，为啥？我说我老从他们身上感觉到一些冷漠。那个冷漠来自于哪？我就就觉得他们从小。养成了一些怎么说，就是那个丛林法则，或者我们叫社会达尔文主义。啊，对，
2: 就
3: 是。就
0: 我当时看那个《精英的傲慢》，就我觉得哇，天哪，就是我的同学们。对，就是我遇到好多人，包括现在你去职场里边有一些所谓叫就是优秀人，嗯，还有一些大厂的高阶的人。屁
2: 八，随手就讲出一些高阶的词汇。
0: 对他们就是那种，我觉得大家就养成了一个习惯，就觉得因为我比如说我成绩好，我工作业绩好，所以。我可以肆意的谩骂你们，辱骂你们，因为我价值在这儿，你们不能把我怎么样，嗯、完全不在乎别人。成
2: 绩代表那个人啊，完全抹去了任何细节，对、嗯、其他的东西。<对><节>然后同
0: 时他们也不幸福，他们就会惴惴不安，因为他认为说，我今天获得的所有，甚至我赢得的这些朋友，就是因为我优秀。万一我有一天，比如说我成绩搞砸了，或者我的业绩没达标，或者我没有这一切，是不是我就会变成一下把我从天堂打到了地狱？真的就是所有人也都惴惴不安，他们也不会特别好的对待别人，不会拿真心去对待别人。然后他也认为别人不会用真心来跟他交换。每个你，你去跟他们聊天，很多人第一个上来潜台词就是，你听他的话语里边就说，这个人肯定对我有点什么需要，不然他不能过来找我。他是不是想让我给他找个工作？他是不是让我提拔他？他是不是想让我帮他什么忙？都是用这种东西来揣度你。就他们自己也忘了自己身上好多可爱
1: 的地方啊什么。就我后来发现，我说好多人没有人味儿。我今年的时候就从那个大厂里面出来的时候，我当时就觉得再看这些事情，就有一句发自肺腑的感慨，就是做个人嘛
0: <笑>真，真的真的。<笑>那
1: 那我现在这么有人性，这么可爱，还是得感谢考砸的高考，不
0: 然我就一路就那样。咱们也不是说人家都是那样，我我们也是一个防杠的狗头保命一下，对，确实还是有这些可爱的人。像徐老师不也是北大毕业的吗？对，就是还是有这些可爱的人。那个不是有一个普鲁斯特问卷吗？老说你觉得最被低估的这个品质是什么？嗯、我觉得就是善良，现在都特别被人低估。对，有那种梗说一个人想拒绝另一个人，就说你是个好人，发<笑>好人卡啊、嗯。然后还说这个人哎你很善良，好像就说这个人没有任何优点了、啊。就我实在想不出他任何优点，才认为他是善良，嗯、或者说，嗯，哎，这个电影实在找不出夸，就是、说嗯，他很真诚。嗯、所有这些台词的背后，都代表着一个，都说说这个人不成功，不厉害，嗯、所以我们找一些这种软性的词，这些、嗯、不伤害不伤害他的词来安慰他。嗯、但是我觉得妈呀，什么时候这些善良、真诚？就变成了一个这种安慰性的词，我觉得这才是最重要的。如果我们每个人都怀着善意去对待别人，就至少你不能说他为他做点什么，但是我觉得会让每个人感觉到一些温暖，就真的还挺好的。为什么不行呢？都得靠赢，都得靠成功才能获得一些想要的东西。我觉得我那也太费劲了吧？嗯，不是舍近求远吗？
2: 我们前面其实之前各种崩溃或者之类的，嗯、其实都是就是用同一套的价值体系来判断人嘛。嗯、说你成绩好，你业绩好，你才能是人上人，是成功的一套。<对>所以，就是一旦长出脑子，或者说呃有点就是跟这个尺寸、嗯、这套成功的模板这个不贴合，就是撞出棱角的人才会觉得痛苦。这个框就不对劲，哦哦有痛苦了，我们就抑郁了，然后就就想要挤出这个框。然后包括你刚才说的善良，我觉得其实。都归结到有一个比较特别朴素的那种价值观，就是这个人，嗯，他接触，<对>就是不要看他学习成绩是不是好，他是不是事业特别成功，嗯、有车有房，就看他跟你相处的时候那个生动的细节嘛。哎，他是一个会弹吉他的人，<对>他是一个跟你聊天的时候能真诚看你眼睛的人，对对对，这是一种特别特别朴素的一种，嗯。原始人士的，是、嗯、一种一种<是>就一种价值判断就好了，对
0: 、嗯、对，所以，我就是说我特别讨厌任何的标签、嗯、反对任何的 title。那天那米娅就说说，哎，我他说他到今天就是你介绍一个人，你不要跟我说你是什么公司的，什么职级的，你以前是上过什么学，从哪儿毕业的，你有多少粉丝，什么都我这些都不能打动我，真的是用感觉来碰撞，感觉、嗯、我是不是喜欢你。咱们就这么着接触，我才觉得哦，这些人可能反倒是那些跟你处的最长的朋友，嗯，所以我们就觉得人脉这个伪命题。嗯
2: 、所以很多恋爱节目很喜欢把男女嘉宾扔到一个荒岛，嗯、就是剥去这些东西，嗯、就看两个人怎么相处。嗯嗯嗯、哎，
1: 但这个其实是就是靠本能和气味来、嗯、来交流的过程。
0: 我是觉得本能和感觉、感受，就这些词汇，好像被我们上学的时候都扔得太久了。我们好像很长时间都会用知识和知识来做很多的判断和抉择，就慢慢的、慢慢你就会心就忘了。就跟你看电影上，如果你最后都是数那个几个转折，你其实还是在用脑子看，但是你的那些感动，你经常会发现，看电影我也不知道怎么了，我就哭了。但那个其实就是本能，包括我看现在谈恋爱说说什么，有一种东西叫生理性喜欢，也就是说，我看了这个人，我不知道他怎么样，但是我就想过去抱抱他，或者跟他接个吻什么这些的，我觉得就这个才是人嘛，嗯，就不能让虽然我们要追求理性，但是如果人都靠理性，我觉得哇，好无趣呀、啊，好无聊、嗯，
2: 对我,我特别讨厌看到那种就有人上来微博发帖就说。呃，男 A 或者男 B， 女、嗯、A 或女 B 这两个当中，我选择跟哪个交往？嗯、就是，然后列出来，我、嗯、就觉得，哦天哪，就算了，吧。吧
0: 对，所以我今年就特别想说，包括我自己有了孩子之后，我跟我老公也觉得说，能不做什么尽量不做什么，因为我觉得他是个孩子，嗯，他的那个感觉和感受就是丰富的，你。强加给他的任何东西，都会让他本身那个特别纯粹和特别天然那个无感的那种灵动性，就相当于你给他加一个罩，嗯、或者你给他加一个支架，嗯、就像小树苗一样。嗯、好，它虽然这么长吧，但它不直。然后你给它掰着往上走，它、嗯、是直了，是外边看着好看的，但是它又少了好多可能性，嗯、对吧？有的时候就是那些千奇百态的花才是好玩的，嗯、还是丰富的。我说一个我最近的一个决策，就我们家小孩不是上大班嘛，马上就是幼小衔接，然后好多家长就去给他报那些什么班然后就问我们一,一不一块去，我说我不去，我说为啥？我说就是让他学什么是他学，就是从不会到会的这个挫折的过程，是不是也是他人生路上要学习的一部分？嗯嗯,嗯，那你都给他相当于我们用天然的人为的干预了，那他的这种所谓叫挫折教育好，或者他要必须要经过那个难受的那个部分，他就经历不了了。我说这是第一，我说第二，一个小孩要是到三年级，比如说你你能教，你能教到几年级？你能教教到一二年级，他三年级也得经历这个过程，嗯、对吧？然后或者说你不教他，可能一年级难受，但二年级就会了。我说这小孩要到二年级这些东西还学不会，就说明他在学习这条上面根本没有天赋，<笑>就放弃吧。就就看看清了，<笑>嗯，就我一直也说，就好多我的同龄人就跟我说，哎，说比如说我们现在的教育存好多问题了，乱七八糟。嗯、我就想说，这也是不是一个人应该经历和体会的部分？<对>你看咱们这些人，整个
2: 时代，他们那个时代可能就是这样的命运，就等着他
0: 。是。咱也不能用我们自己的经验套用，说这个肯定会出问题。我就是觉得说，大多数时候也得吃一些，可能里边有含有添加剂啊、防腐剂这些不健康的东西，啥也得吃点、啊、我老是这么说
2: ，不能养在这个无菌环境里。嗯
0: ，就是至少我觉得我们还幸运，就是咱们这些人经过了这些我们的不好的经历之后，好歹还能分辨出来。嗯，我们可能给他。调试和调配一下，嗯、我觉得他们已经够行。我每天都跟我 p a 我儿子，我说你知不知道，在我们这个家庭里你多幸福？<笑><笑>对我开玩笑，但是我一直是觉得，就是在教育孩子这个过程当中，教育父母自己才是最重要的。嗯、就是你这么大个人了，我们这些人，我们这些大人们都心里没点逼数，然后你天天欺负小孩儿，让小孩儿变成那样那样，我觉得这个才是最大的不人道。就是都是有事儿你冲我来，嗯
1: <笑>
0: 嗯，激<笑>、嗯、你就激我自己就完了，<笑><对>你放开我的孩子、嗯，对
1: ，正好我的孩子是幼小衔接那个阶段，然后其他的海淀的家长就告诉我他们有一二三四五个课外班，嗯，
3: 我就在
1: 想你们哪来的那么多时间？我天天下班都要七点了，嗯
3: ，就我
1: 没有时间带他去那么多的课外班，是，然后就是只能靠幼儿园的教。我是觉得他自己有什么路，就让他走吧。然后咱们也走了那么多弯路，嗯、其实活的也还行。我就唯一的目标就是，<笑>就是你别给我进安定就行了。真的强。我有时候会觉得，就是鸡娃或者这么卷孩子，是因为家长的不确定和他的紧张。嗯<对>嗯，嗯就是因为他不知道怎么再去应对接下来的世界，而且好像。就是努力是他们最终的一个抓手
3: ，就是
2: 有有些人鸡娃是因为他们觉得自己这个号练废了，那就开个小孩这个号，把所有的希望重新养号，对吧？对重新养个小号，哦、但可能有叫重
0: 新起号，<笑>对。<笑>嗯
2: 、然后结果就自己这个号都没养好，怎么可能？就是你以那么同样的心态。方式去养一个新的号，可能也不会好到哪里去
0: 。我问一个问题，就是假如让你们心中想一个词或者有一个标签这个标签就等于松弛，嗯、你们选那个标签是啥？就是有了这个，我就认为他是个松弛的人，或者我觉得他的生活就是松弛的
1: ，自洽吧
0: 。哦，什么叫自洽？就是你理解的自洽。我
1: 理解的自洽就是我可以说服我自己，甚至都不用说服我自己，就我觉得我做的一切是对的。哦，然后我很很有自信，哦、也很，我不后悔。对，觉得我很 OK 啊。哦，
0: 我不错哦。嗯嗯,嗯，你呢
1: ？拒绝。嗯
0: ，
2: 对啊<吧>，为啥？就是你是个松弛人，你能够不用很内耗的去拒绝别人，然后去拒绝做一些事那不就活得挺好的吗
0: ？啊、嗯，对，我想的那个标签可能就是就不确定性。嗯。嗯，就他可以特别坦然地接受不确定这件事儿，嗯，我我不想提前预防什么，我也不想提前规划什么事情来就来，然后我想办法应对，就是那个兵来将挡，水来土屯，嗯、就这个是我心中对于松弛那个靠近的那个答案。我在我们节目里边说过一个，说什么是真正的爱自己或者爱别人，嗯、就是你能特别轻松地说没关系，就对自己也是，你你觉得？做了很多事儿，你有点慌张，有点犹豫，然后你轻轻说：“哎，没关系，没关系，没什么大不了的。”对别人也是，别人犯了错误，或者有时候着急忙慌的找来，你说：“啊，我我我不行了。”然后你抱抱他说：“哦、啊，没关系，没关系。”我就觉得这是一个特别好的，我理想上当中的松弛的状态。除了生死，其他都是大不了的事儿，都没关系，都有转机，嗯。
3: 这就是我理解的松弛。
0: 希望祝大家都拥有一个松弛的人生，啊<笑>、嗯，二零二四年每个人都能跟抱抱自己。在二零二三年的年底，每个人都能抱抱自己说，说、哦、啊没关系，呵呵嗯、然后抱抱身边爱的人说，说没关系。明年你做了什么，我都觉得没关系。
2: 呵呵这这今年就这么几天了，没关系，什么都没关系，就,
1: 就放松的过吧，大家
2: 。是是,是，反正事
1: 已至此，也没有什么太大的改变了。
2: 还有、哎，我觉得人生那么长，嗯，
0: 真的是没有关系，嗯，走弯路总会就走回来那一天
1: 。其实，如果说破产书店收集了一些不愿顺流而下的人，那么超哥，我感觉就是在用魔法打败魔法。他的法则就是不跟生活拧着干。有一句话是“放松也是一种抵抗”，超哥大概就是这么抵抗的。其实，通过和他的交流，我们也发现。松弛感这件事儿也是不断探索的一个过程，是一次对自己特别漫长的观察。二零二三年总算要过去了，希望接下来的一年，我们可以在不确定发生的时候，更加坐怀不乱吧。哎呀，好了，这期的破产数年就到这里了，拜拜。拜拜拜拜感谢大家收听本期的破产书店。破产书店收集一些不愿顺流而下的人，欢迎大家在泛用型播客 App、小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅订阅我们的节目。我们下期再见
3: 。